0: 独到之处，跃在其中。这里是清阅读，我是周巍。今天我们翻开的这本书名字叫《莫里康内：五十年一瞬间的魔幻时刻》。二零二零年的七月六日，我记得那天是国际接吻日，我看到了著名作曲家莫里康内去世的消息，马上联想到的是《天堂电影院》，因为《天堂电影院》的音乐是他和他的儿子完成的。相信很多听友都看过《天堂电影院》那部电影。这部影片说的是成年后成为导演的托托重回故乡，看着忘年挚友阿弗雷多精心保存的古老电影胶片，那上面保留着当时每一部电影遗失了的激情和爱。一曲以长号为主的铜管组合弦乐《爱之曲》响起，夹杂着惊喜与遗憾、追思与感慨，令人百感交集。莫里康内去世后，大提琴演奏家马友友在网络上发布了演奏《爱之曲》的片段，并在社交平台留言：“我永远也不会忘记莫里康内将音乐描述为能量、空间和时间，这或许是我听到的对音乐最简洁、精确的描述了。我们将十分想念他，莫里康内。”提到莫里康内，人们最先想到的一定就是载入史册的各种电影佳作，《荒野大镖客》《黄金三镖客》《西部往事》《美国往事》《教会》《铁面无私》《天堂之日》《天堂电影院》《西西里的美丽传说》《海上钢琴师》等等。他一生为超过五百部电影、电视创作配乐，从某种意义上说，他的名字已经是电影配乐作曲家的代名词。他的高产让人惊诧，他总是谦逊地说：“或许有人觉得诧异，但我总是举巴赫的例子。他一个星期就可以写一首清唱剧，还在教堂演唱。我跟他比的话，根本就是无业游民。作曲家就该写曲，跟作家就该专心写作一样。”莫里康内一九二八年出生于罗马，父亲是一名杰出的爵士小号手，也是他的音乐启蒙人。在父亲的教导 下， 莫里康内六岁就开始作曲。二零零七 年， 莫里康内从导演演员伊斯特伍德手中接过了奥斯卡终身成就奖奖 杯， 成为第二位获此殊荣的作曲家。当听到莫里康内九十一岁高龄离开人间的时 候， 我心里有一种说不出的感 觉， 因为在他八十多岁的时候来过中 国， 并且在人民大会堂亲自指挥过一场非常令人难忘的音乐会。当时我在场，我也很感慨啊！我说，像这样有个人魅力的音乐家、作曲家，我们希望他长命百岁。但是九十一岁，他离开了我们。不过，他的作品永远都会陪伴着我们，包括这本书《莫里康内：五十年一瞬间的魔幻时刻》。这本书记录了2009年到2010年，作者对莫里康内的15次采访，以家庭及成长历程为起点。谈及莫里康内从纯音乐转向电影配乐创作的过程，对其他音乐大师的评价，以及2009年在上海世博会上的演出经历，细数与众多电影大师的长期交往与合作，担任戛纳和威尼斯影展评委的感受，还聊到了音乐之外的足球与国际象棋、宗教与政治等。莫里康内毫不掩饰自己的好恶，更不避讳敏感话题。坦诚陈述,述很多不为外人道的珍贵回忆与电影界重要人物的轶文趣事。这次的简体中文版特别附上了详尽的莫里康内电影配乐作品年表，以及在法国音乐电台的重要访谈。其中呢，主要涉及与大导演莱昂内和托纳托雷的合作细节。莫里康内崭露头角是在意大利导演莱昂内的。《雕刻三部曲》当中，他的创作为后来的西部片奠定了配乐的基调。因为当时影片预算紧张，布里康内无法使用常规的管弦交响乐团，只能采用吉他、口哨、手鼓、口琴等进行配乐。他创造性地将口哨、鞭声、枪声、狼嚎、鸟鸣、八音盒、列车呼啸、教堂钟声融入音乐，获得了意想不到的效果。而导演。莱昂内也由此进入世界知名导演行列。他将从未真正写过剧本的莫里康内形容为自己合作过最好的编剧。莫里康内还与莱昂内合作过《美国三部曲》，他仍然是创造性的使用了口琴、排箫等不常用于电影配乐的乐器，配合弦乐和人声，叙事性的乐曲成为剧中人物最好的描述，显得如梦如幻，特别是在。世界范围内影响最为深远的《美国往事》中，伴随着舒缓深情的《黛博拉》主题曲，《老年面条》的回忆影像中，少年爱人在音韵尘埃中翩然起舞，音乐成为这无声场景中唯一的台词。当莫里康内去世的消息传出来，意大利足球甲级联赛专门为他特设致敬环节，第31轮所有比赛球员入场时。赛场内部奏响《戴博拉》主题曲，从米兰圣西罗大球场到罗马奥林匹克足球场，意甲球场的上空，都回响着这一经典旋律。好之处，分享阅读的无限可能。这里是轻阅读，我是周薇。今天我们一起翻开的这本书是有关著名作曲家莫里康内的，这是莫里康内的口述，副标题是“五十年一瞬间的魔幻时刻”。刚才我们说的是莫里康内和导演莱昂内的几部作品。那么，莫里康内和意大利导演朱塞佩·托纳多雷也合作过享誉世界的《时光三部曲》。今天呢，着重为大家分享的是海上钢琴师《海上钢琴师》。《海上钢琴师》讲述了一个被抛弃在“弗吉尼亚号”头等舱钢琴上的弃婴， 1900在蒸汽船上成长为一名以海为家的天才钢琴师，并最终殉船于海底的故事。在看似虚构的一个艺术家的悲剧中，充满了人的生存隐喻，留给我们的是对人生命和存在的无尽思考。导演托纳多雷善于通过对物质社会中的小人物的关注，来揭示人性。在电影《海上钢琴师》中，他创造了一个平民风格的传奇。这部传奇人生是通过电影浪漫而唯美的空间展现和美丽而精致的画面传达出来的。很显然，导演是一位擅长讲故事的，他运用自己擅长的叙事技巧，让观众在与现实交织时融入梦境。与此同时，音乐占据了电影的一个非常重要的部分。莫里康内的音乐成为该电影的重要组成部分。他在他的电影中使用了许多不同的节奏和风格，创造出一种独特清新的听觉感受。影片大部分音乐乐观而轻快。虽然也有许多忧郁和踌躇的时刻，但依然与大环境融合得恰到好处。这部电影是在利用音乐和电影语言的各自特点基础上，强化了音乐表现和风格感，成功塑造了1900海上钢琴家的形象，也给观众留下了深刻的印象。电影的主人公1900。是一个彻头彻尾的自我世界的瘾君子，船上的他是物质世界的弃子，他没有身份，没有社交，从而没有太多需要分散心神的杂事，使得他可以完全无视社会的物欲横流。于他而言，眼前的钢琴是倾诉对象，是精神寄托，更是用来隐匿和麻痹自身的药物。而身处的轮船，则好比是海上漂浮的孤岛。是1900寄放着身体和灵魂的与陆地相互放逐的独立世界。在电影当中，名声渐长的1900开始在主观上已然接受了国家的存在，但却不将其视作第一选择，而是把满足个人情感和本体价值作为首要。于是，作为物质生活中心的城市被1900主动放逐，错综复杂的社会关系被他彻底放在了身后。作为一个特殊设定的角色， 1 9 0 0在懦弱的同时夹杂着与众不同的笃定，犹豫着是否上岸的他，充满了对未知世界的畏惧和怯懦，却在回到船上后，永远的笃定了他的隐匿和放逐。正如他自己所说，陆地对于他而言不过是一艘更大的船，但在这艘大船上，他将再也无处遁形。繁华的都市应有尽有，唯独没有尽头。相比赤身裸体的暴露在看不见尽头的城市里，他最终选择去陪伴着他能够完全触及的黑白琴键。在这部堪称浪漫主义史诗的剧作中，作曲家莫里康内先生的编曲为故事的每一个细节都营造出了恰到好处的绝佳氛围。例如，在随着疯狂摇摆的轮船漂移着弹奏钢琴的片段中，一个超脱了一切外在因素的艺术家形象得到了淋漓尽致的呈现。我大胆设想，也许正是《1900的故事唤起了莫里康内先生对音乐最纯粹的热爱，才能留下诸多被后世奉为经典的片段。肉身会随着巨轮坍塌，但艺术永不沉默。莫里康内先生留下的配乐，好比电影中《1900留下的。破碎唱片，饱经风尘却历久弥新，《海上钢琴师》永远在以他们浪涛般不绝的音符，向后世诉说着时代的高潮与低谷。这本书的作者是罗马电影节的艺术总监安东尼奥·蒙达。莫里康内在安东尼奥·蒙达对他的访谈录《莫里康内五十年一瞬的魔幻时刻》里，回答了他的很多很多问题。我们现在呢，摘选其中的一小段，分享给大家。2010年6月11日，星期五，我在那不勒斯。五年来，我都应邀主持这里的电影节座谈会。电影节主办人是马里奥·维奥利尼和达维德·阿佐利尼。阿佐利尼跟我情同手足，我们一起经历过很多事情。昨天的主角是乔纳森·德，今晚的主角是莫里康内。今天很热，热浪笼罩着整座城市。白天我都在准备对谈时要播放的画面。第一次筛选的结果一共有23段影像。是平常在这类场合播放影像数量的三倍，但我随即理解，要减少影像数量十分困难，因为就是有这么多的影像跟音乐。莫里康内早上稍晚会坐火车过来，我们约了共进午餐。我去找他的时候才想到，我们从来没有一起吃过饭。我看他这趟旅行有点累，但很高兴来到那不勒斯。我们点了蟹肉扁面，在等服务生送餐的时候，莫里康内跟我说：“那不勒斯人绝顶聪明，这聪明会用在好地方，也会用在坏的地方。”阿佐利尼跟我们一起用餐，解释说对谈结束之后，在同一个场地，也就是在圣埃尔,尔莫城堡会播映《荒野大镖客》。莫里康内露出一个奇怪的表情，说：“为什么要放内部？那是狼内跟我最糟糕的作品。”我们不知道该说什么。莫里康内接着说：“不只有我这么说，莱昂内也这么说。蒙达也知道，我跟他说过，有一次我跟莱昂内一起去奎林纳雷电影院看《荒野大镖客》，那个时候已经上映一年了，始终还在首轮戏院播放。我们一方面觉得很骄傲，一方面又对电影质量很失望。这件事情我记得很清楚，但是不知道要说什么，因为我并没有参与选片。”这个结果我也是当场才被告知的。阿佐利尼转移话题，问莫里康内认为莱昂内最好的作品是哪一部？他毫不犹豫的回答，说是《美国往事》还有《西部往事》。以上这段文字就是摘选这本书当中的一段，作者就是安东尼奥·蒙达。蒙达在这次的访谈当中最后问了一个。他认为很失礼的问题，说：“莫里康内，最后我要问你一个很失礼的问题，希望你不要介意。”莫里康内说：“我知道你迟早要问的，请说。”蒙达说：“假设一百年后，你的名字出现在一本百科全书上，你希望如何被定义？”莫里康内沉默了一会儿，微笑着说：“作曲家。”在今天轻阅读的节目最后，让我们对这位伟大的作曲家莫里康内先生。致以最崇高的敬意，希望他在天堂一切安好。同时也感谢今天收听《新阅读》的所有听友，我们下期节目再约，拜拜。